0: Herzlich willkommen zum Schlagabtausch, dem Podcast für alle Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger rund um Thema Schlagzeug und Percussion. Heute erwartet euch das Metal Spezial Nummer 2. Wir haben einen Interviewpartner Specky TD von Inextremo. Es geht um eine geile Snare Drum von Pearl. Wir verlosen wieder etwas und es gibt natürlich auch ein paar Tipps und Tricks zum Spielen mit zwei Füßen. Los geht's.
1: Der heutige Podcast wird euch mit freundlicher Unterstützung vom Music Store Professional aus Köln präsentiert.
0: Ich begrüße euch recht herzlich zum Schlagabtausch, dem Podcast des drums magazins und von sticks.de. Wie immer, heute noch fitter als den je, als in all den Jahren des Podcasts. Mein lieber Freund, mir gegenüber sitzend vor Skype wie üblich, Dirk Brandt. Hallo Dirk.
1: <lacht> Schönen guten Morgen, Timo. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, ich schaue hier gerade aus einem, besser äh, gesagt in meinem Büro, aus dem Fenster und es weihnachtet tatsächlich etwas sehr, denn hier liegt Schnee. Äh, mehr Schnee, Regen, aber immerhin. Also ein bisschen Schnee bleibt liegen, die Straßen sind matschig, der Schnee auch. Aber ich denke mal, bei einigen von euch, die vielleicht Richtung Sauerland, Eifel, Harz oder wo immer ihr uns hört, vielleicht ist bei euch bestimmt eine Menge mehr Schnee. Das könnt ihr uns gerne mal in den Kommentaren oder auf Facebook einfach mal mitteilen, weil da bin ich jetzt auch mal gespannt, wie das denn bei euch so aussieht. Und wie die winterliche Stimmung so ist bei euch im Schlagzeugbereich. Und von daher freue ich mich umso mehr einen gut gelaunten, etwas holprigen Start vom Herrn Ickenroth heute am Mikrofon. Aber wir sind mal gespannt, was denn heute so alles auf uns zukommt. Herr Ickenroth, Herr Ickenroth, eigentlich geil, ne? Ich nenne nicht, glaube ich, jetzt nur noch Herr Ickenroth. Wie sieht denn der heutige Rundown aus?
0: Also, der heutige Rundown sieht wie folgt aus. Wir verlosen wieder etwas und ich komme nochmal auf die Verlosung von Folge 50 zu sprechen. Du hast ja einen netten Kollegen zum Gespräch gebeten, nämlich den Specki von In Extremo. Ebenso warst du involviert in den Snare-Drum-Test von Pearl, einer Matt McGuire Snare-Drum, nämlich. Wir sprechen über das Spiel mit... Zwei Füßen auf einem Doppelfußpedal oder mit zwei Bassdrums. Und wie immer gibt es die Chefkoch Empfehlungen der Woche. Dirk, als du eben Schnee erwähnt hattest und wir haben ja eine Metal-Spezialfolge nochmal, wie ebenso wie in Folge 50, dachte ich, du würdest eher in Finnland sitzen und hättest dort in den na gut, es ist auch eigentlich da die ganze Zeit hell, aber so ein bisschen düstere Stimmung die wir aufsaugen wollen, um für kommende Shows in, die, in den richtigen Vibe reinzurutschen.
1: <lacht> nee, also so düster sind wir jetzt nicht. Ah, äh, nee. Also, das finde ich ganz nett. Also, wie gesagt, die Welt ist ja schon ein bisschen düster. Wie gesagt, ich hoffe alles, die ganze Prophezeiung, die so sind, es wird nicht so düster. Von daher bewahre ich mir die Sonne in unserem Trommlerherzen. Und, ähm, ja Harre der Dinge, die da kommen, aber mit einem Lächeln auf dem Gesicht und denke, alles Sehr gut. Sehr schön.
0: Da du mich jetzt immer nur Herr Ickenroth nennst, nenne ich dich jetzt nur noch Onkel Dirk. <lacht> <lacht> Onkel Dirk. Boah, da fühle ich mich echt ja, alt. Das zu ist Recht, doof. zu Recht. Onkel Dirk. So, das ist die Retourkutsche. So. In der vergangenen Ausgabe unseres Podcasts hatten wir eine Verlosung gestartet und da haben wir... 25 Drums und Percussion, Test -Abos war los, sowie 15 Paar von Dirk's Vic Firth Signature Sticks und 10 Paar meiner Rohema Signature Sticks. Und ich hatte dann in meinem jugendlichen Leichtsinn gesagt, dass wir die Gewinnerinnen und Gewinner in der heutigen, also in Folge 51, küren werden. Das haut aber leider nicht hin, da die Folge 50 jetzt erst ein paar Tage alt ist. Wir haben heute, wir nehmen heute am Nikolaustag auf, den 6. Dezember Und der Podcast Nummer 50 kam erst am 2. Dezember heraus, also erst vor vier Tagen. Das bedeutet, wir werden also erst in Folge 52 dann darauf zurückkommen und dort dann die Gewinner und Gewinner ermitteln und küren. Und ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Ich habe da, wie gesagt, etwas ja, vorweggegriffen, weil ich einfach die Daten nicht so richtig äh, mir zurechtgeschoben habe hatte aber es wird natürlich Gewinnerinnen und Gewinner geben. Und wie gesagt, wir verlosen oder wir haben verlost 25 Testabos der Drunks Vacation mit Frost Cushion müssen wir jetzt nicht viel sagen, aber Dirk, was ist das Besondere an deinem first Signature
1: Stick? Boah, da ist eigentlich nichts Besonderes oh. dran. Das ist einfach da hat jemand ganz ganz viel Arbeit geleistet und meinen Namen drauf geschrieben. <lacht> <lacht> also, ähm, das ist ein ganz normaler 55A weil ich fand immer, 5B ist zu schwer für mich. Und ähm, 5A fand ich okay, aber da ich ja hin und wieder tatsächlich manchmal noch Traditional-Grip-Spiele äh, wechsel fand ich den irgendwie angenehmer in der Hand.
0: Ist der jetzt länger, dicker, ja, dünner, schwerer als ein 5A? oder
1: Nee, der ist, der ist genau ein Mittelding, genau. Der ist ein bisschen schwerer als ein 5A, ein bisschen dicker. Ich mag es ja genau andersrum wie du. Bei mir muss das Butt-End ja wirklich schwerer sein und vorne leichter. Und ist wirklich ein Mittelding zwischen 5a und 5b.
0: Also ein 5a, ein halb. <lacht>
1: Vielleicht. <lacht> ja, 55
0: wird ja passen. Stimmt. 55ab. Also ein äh, Dirk 55a A mit A. Dirks eingraviert von fleißigen Vic Firth-Mitarbeiterhänden in den Stick, der Name. Also steht jetzt Onkel
1: Dirk neuerdings auch. Dann. Auf dem Stick. <lacht> ja, genau. Was, wie sieht's denn mit deinem Stick aus? Weil du hast ja dir komplett was
0: Ja, sagen. komplett. Oh. Ist natürlich auch immer eine Kombination, wie bei dir auch. Man hat einen Stick und man denkt, hm, da könnte aber noch hier und da und dieses sein. Ne? Und ich hatte mir gewünscht, einen Stick zu haben, der aus, oder alles klar, aus dem Holz aus Deutschland stammt. Damit man da nicht irgendwie das Hickory mhm. hin und her schippen muss, weil Hickory ist ja traditionell dann eher doch aus den USA oder wo es auch immer dann herkommen muss, also viele, viele Kilometer hinter sich bringen Und ich habe einen äh, Stock aus, ähm, jetzt hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt, aus Weißbuche. Genau, aus Weißbuche. Das wächst äh, quasi um die Ecke. Und das ist ein relativ langer Stock mit einem runden Tipp. Weil ich äh, einen Stick haben wollte, der schön auf dem Becken sehr klar und definiert klingt. So, und das ist eigentlich so. Mhm. Und dann, ich mag es ja vorne ein bisschen schwerer als hinten. Also, ein bisschen äh, kopflastiger. Genau, das hat man dann die Firma Rohema netterweise zusammengezimmert. Wenn okay. ihr diesen Podcast hört, beenden wir diesen, diese Verlosung, denn es gibt ja eine zweite Verlosung. Wir es äh, es ja, hauen alles raus, was geht.
1: Boah, wir hauen ja alles raus. Ich bin ja jetzt. Ich, bin ja jetzt
0: einfach ich warte auch noch auf die Ausgabe, wo unser Chefredakteur, der lieber Kord, ähm, Büromöbel noch raushaut. Irgendwie so seinen Stuhl, den er seit 30 Jahren benutzt, wo so eine schöne Kuhle eingesessen ist und sowas in der Art. Aber nein, diesmal verlosen wir 20 E-Paper-Metal-Spezial. Wir haben letzte Folge ja ausgiebig über das E-Paper gesprochen, das die Drums veröffentlicht hat. Das erste E-Paper, das die Drums Percussion überhaupt jemals herausgebracht hat. In diesem Metal-Spezial dreht sich auf 110 Seiten alles um das Thema heavy metal und Metal-Drumming. Es gibt dort Reports aus der Metal-Szene, massenhaft Materialien zum Üben, play -Long tracks spezielle Pedal-Tipps, eine Spotify-Playlist mit aller Musik, die euch in dem Metal-Spezial-E-Paper begegnet. Und in Sachen Lehrbücher bekommt ihr auch noch ein paar echte Metal-Must-Haves genannt. Und wer nicht jetzt auf die Verlosung hoffen möchte oder es nicht abwarten kann, das Metal spezial in seinen Händen bzw. auf seinem Bildschirm sehen zu können, der kann auf sticks.de das E-Metal für nur 99, Quatsch, für 4,99 Euro, für 99 Euro wäre ein bisschen zu teuer gewesen, Leute, für nur 4,99 Euro erwerben. Wer das E-Metal-Spezial jetzt allerdings gewinnen möchte der muss dafür was tun und der muss nämlich, oder diejenige, muss eine Frage beantworten und die Antwort dann an podcast at percussionde schicken. Und die Frage lautet... Wie viele Playlongs gibt es im E-Paper Metal Spezial? Die Antwort dazu findet sich in der Leseprobe im Inhaltsverzeichnis des e Papers zu finden auf sticks.de. Den Link dazu wiederum findet ihr in den Shownotes, der führt euch direkt dorthin. Also nochmals, wer... Das E-Paper Metal-Spezial gewinnen möchte. Also eines von 20, das wir verlosen, der muss die Frage beantworten: wie viele Playlongs gibt es im E-Paper Metal Spezial? Schreibt eure Antworten an podcast at trumps -und -percussion .de. Die Shownotes im Podcast
1: helfen euch weiter. Klasse Sache. Also alle mitmachen, bitte.
0: Wo wir schon beim Ankündigen sind oder bei der Werbetrommel rühren. Denn es gibt natürlich auch eine neue Ausgabe, die man in den Händen halten kann, wahrhaftig in Papierform, der Trumps und Percussion. Und zwar hat die Ausgabe 1.23 das Licht der Welt erblickt. Dort, das gibt es jetzt am Kiosk. Oder Abonnenten und Abonnenten werden das auch schon bekommen haben. Dort ist auf dem Cover Chris Coleman, einer der Schlagzeuger, der Top-Liga aktuell. Und er erzählt im Interview, was man so alles heutzutage als Instrumentalist braucht. Weiterhin gibt es eine neue Rubrik in der Drums and Percussion und die nennt sich, passend zum E-Paper-Metal-Spezial Metal. Zum Auftakt erzählt Parkway-Drive-Drummer Ben Gordon, warum der Faktor Fitness im Drumming weithin unterschätzt wird. Dirk, was kannst du zum Faktor Fitness sagen im Metal-Drumming? Wie hältst du dich in fit? Ich meine, du hast immer äh, deine Trainingsjacke äh, an. Ich vermute...
1: Ja, das sieht einfach cool aus. Also, Habe ich mir sagen lassen. Ich vermute, du kommst immer frisch vom Frühsport, wenn wir uns hier <lacht> treffen. Schön, ja. Nein, also... also ich Genau, das ist eigentlich meine Antwort dazu. Also, ich, <lacht> ich glaube jetzt nicht. Ähm, ja, also Fitness ist bestimmt gut. Aber ich denke mal, ey, wenn man echt viel Schlagzeug spielt, also... Ja. Können wir die Frage überspringen? <lacht> ich glaube, das sagt genug. Also ich mache natürlich auch Sport. Wir lassen, sie, wir lassen sie so mal im Raum stehen, im virtuellen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich machen wir auch ein bisschen Sport, aber ich mache jetzt nicht bewusst Sport wegen des Metal-Drummings oder sonst etwas, aber lasst uns doch mal, der Timo hat eine tolle Facebook-Seite kreiert und äh, oder auch hier unterm Podcast, lasst doch mal eure Erfahrungen da, wie ihr dazu steht. Muss man Sport machen, um Schlagzeuger zu sein oder hilft das? Wie seht ihr das? Timo? Ich glaube, da wird es ganz
0: viele unterschiedliche Meinungen geben. Das glaube ich nämlich auch, ja. Das, wird eine sehr, das kann eine sehr interessante Diskussionsrunde ja. werden. Also, wenn ihr das äh, mal schreiben wollt, also Fitness und Schlagzeug spielen, speziell jetzt auf Metal Drumming, wollen wir es mal münzen, ja?
1: Okay, okay.
0: Würde ich sagen, oder? Aber ich meine, fit sein sollte man immer ja, ja. irgendwie halbwegs, so ein bisschen. Aber ob das beim Metal Drumming im Speziellen irgendwelche Vorteile bringt? Da gibt es, wie gesagt, hat der Dirk äh, erwähnt, eine Facebook-Gruppe, nennt sich auch Schlagabtausch. Dort können wir einfach mal diskutieren. Oder schreibt uns auch hier an podcast podcast.drumsundpercussion.de und dann können wir das hier online, der Dirk und ich, virtuell im Podcast ausdiskutieren. So, zurück zur Zeitschrift. Ebenfalls für alle Metaller, unter euch könnte es interessant sein, mal sich die Groove-Nuggets der aktuellen Trump's Percussion-Ausgabe genauer anzuschauen. Dort hat nämlich eine wunderbare Brücke von einem Pionier der Big-Band-Ära, Louis Belson geschlagen. Der als Erfinder der Double Bass Drum gilt, bis zu dem, was einige Drummer heute mit ihren Füßen zu spielen vermögen, was ihr an Beispielen von Sebastian Lanzer, Thomas Hake und Ben Gordon nachvollziehen könnt. In Tom Schäfers Workshop-Reihe Faszination Effekt Percussion erfahrt ihr Wissenswertes über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei Waldteufel und Spring Drum. Das sagt mir, Waldteufel sagt mir persönlich überhaupt nichts. Und es gibt da auch einen schönen Weihnachts-Playlong-Track von unserem lieben Kollegen, dem Gerwin Eisenhower, mit Merry, Merry Christmas. Wird nämlich die Weihnachts-Playlong-Tradition vergangener Dezember-Ausgabe der Transpercussion oben gehalten. Also, ab ans Kiosk, wenn ihr nicht Abonnentin oder Abonnent seid. Ich verhasse mich heute mit Abonnentin und Abonnent. Also ich sag's nochmal, Abonnentin oder Abonnent. Abonnentin und Abonnent. Übung macht den Meister. Oder kauft euch das Ding in den bekannten... Anlaufstellen, Ausgabe 1,23 der Drums Percussion. Onkel Dirk, du warst unterwegs und hast dir jemanden vors interview -Mikrofon geholt, den man langläufig als Specky TD kennt seines Zeichens Schlagzeuger bei In Extremo. In Extremo, so grob gesagt mittelalter Rock-Folk-Metal-Band. Also die passen irgendwie in jede Schublade, was ja ziemlich geil ist. Der Specki hat vorher bei der letzten Instanz getrommelt. Die waren auch nicht ganz unerfolgreich. Und seit 2010 ist er der feste Schlagzeuger bei In Extremo. Und ihr habt euch, glaube ich, Backstage irgendwo getroffen... Und bei einem Kaltgetränk eurer Wahl etwas euch unterhalten. Korrekt?
1: Ja, richtig. Ich habe äh, Specky vor ähm, drei Wochen auf dem Metalhammer Paradise Festival am Weißenhäuser Strand ähm, getroffen. Und wir haben uns in Nightliner von Inextremo verabredet und haben ein Interview gemacht. So, jetzt war ich total voll vorbereitet. Ich habe kein Mikrofon, ich habe gar nichts mitgehabt. Ich habe mein Smartphone mitgehabt. Ähm, die Aufnahmequalität ist aber echt okay dafür. Ich habe ein bisschen dran rumgeschraubt, aber ich habe wirklich das Smartphone einfach in der Mitte liegen gehabt. Und ähm, das, was der Specky zu sagen hat, ist echt interessant. Und da hören wir jetzt mal rein. Ich sitze hier gerade mit Specki zusammen und zwar sind wir beide auf dem Hammer Paradise Festival 2022 am Weißenhäuser Strand. Specki, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Na klar, sehr gerne. Ähm, was mich natürlich brennt, interessiert erstmal: Seid ihr wieder nach dieser ganzen Corona-Zeit? Seid ihr wieder viel unterwegs und ähm, wie geht's hier bei der ganzen Sache
2: eigentlich? Also wir haben wahnsinnig viel gespielt im Sommer 2022 und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat so umgehauen, wie krass die Energie von den Leuten war. Äh, es war teilweise so, dass es wie ein Kampfgebrüll war. Also der Kabuki echt? fällt vorne runter ja. und dann war es nicht so ein Yeah, sondern war so du so eine Horde Wahnsinniger. Freut sich jetzt endlich auch mal wieder auf Konzerte und Festivals gehen zu können. Allen voran war natürlich das Konzert in Wacken dieses Jahr unfassbar. Da hat es ja, da da richtig Schiss war? gekriegt. Mhm. Äh, also nee. Ich habe so gespielt, Geil. oh Gott, was geht denn da ab? irgendwie? Die sind echt heiß heute, die Leute. Äh, und wir haben das ganz gut weggesteckt, sage ich mal. Äh, jetzt wären wir aktuell gerade in Russland oder wären, glaube ich, seit zwei oder drei Tagen okay. jetzt wieder zu Hause. Deswegen können wir heute auch hier sein. Ja. Aber haben wir natürlich komplett gecancelt. Ja. Es wären 30 Shows gewesen. 30? 30, ja. Eine fette Tour. Alter, und, äh, Russland, äh, Ukraine und Weißrussland. Okay. Und wir haben natürlich alle drei Länder absagen müssen. müssen. Genau. Was wir, richtig jetzt, wir hätten angefangen, mit Vladi Vladi -Vostok. Vladi -Vostok. Vladi -Vostok. Also war die also Vladivostok, ganz, ganz 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 ja. drüben am Pazifik schon. Ja, aber ja. wir sind back in Business und wir haben viel Spaß und haben eine gute Stimmung. So schlecht Mega. haben wir uns die zwei Jahre Pause auch gar nicht getan, muss ich sagen. Äh, zum ich Resetten.
1: Glaub, also ich glaube einerseits zum Resetten und auch einfach mal manch, also äh, überhaupt nicht doof gemeint. Ähm, zwei Jahre Pause, dann sind die Leute auch
2: wieder heiß, wie du es ja, ja gerade eigentlich gesagt hast. Ja, also, du sel man selber ist auch wieder heiß ja. und das ist ein super, super Ding auch, weil du merkst, eigentlich waren wir immer schon so, wir spielen ja sehr viel live, eigentlich ja. wir haben immer so 80 Shows im Jahr, würde ich sagen, da bist du ja hinterher schon ganz schön am Filter ja. und deswegen ist es total cool, wenn du dann merkst, ey, es ist wieder irgendwie so frisches Leben drin Mega. und du kannst die Energie abrufen.
1: Was mich interessiert und viele Zuhörerinnen und Zuhörer, wie hältst du dich, auf so einer Tour eigentlich fit, weil du bist ein sehr energetischer Trommler. das heißt irgendwie ähm, übst du auch vor der Tour, nach der Tour, bereitest du dich auf die Tour vor und was machst du während der Tour?
2: <lacht> das, ist, das sind sehr, sehr gute Fragen. Ich bin die faulste Sau, die es überhaupt gibt. Ich mach Geil, das keinen macht Sport. dich ja sympathisch. <lacht> ich mache keinen Sport. Ich übe eigentlich auch nicht. Okay. Äh, also wir wir jammen natürlich oder schreiben jetzt gerade aktuell wieder neue Songs, aber dass ich mich jetzt so gezielt hinsetze und sage, okay, jetzt übe ich mal eine Stunde ein bisschen an der Technik und setze mich mal ans Pad oder sowas. Und dann gehe ich ans Drumset, mache da nochmal ein, zwei Stunden. Das habe ich schon wirklich ganz, ganz lange nicht mehr gemacht. Ich weiß, ich bin ein schlechtes Vorbild. Geil. Aber ich bin von Haus aus faul und ich sag mal so, ich glaube, dass für eine Band wie in Extremo steht und fällt auch gar nicht damit, wie, wie wahnsinnig hochqualitativ der einzelne Musiker ist. Die Band ist einfach so eine Ansage an sich und da geht es genau. große Ganze und das muss ich auch lernen, dass nicht die individuelle Klasse zählt, sondern einfach der die Band. der Team-Spirit. Team. Coole Sache, ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig für, für gerade
1: in der heutigen Zeit, in der YouTube- und Instagram-Zeit, ja. dass es gerade, wenn man so eine Band hat, es auf die Band ankommt und nicht auf jeden Einzelnen. Ja. Und jetzt nicht dieses bei dir auch nicht höher, schneller, weiter. Ja. Jetzt nicht Dave, obwohl das kannst du ja natürlich auch. Aber jetzt nicht so ein Dave Weckel oder Simon Phillips-Typ ja. irgendwie, sondern einfach, du bist ein band -Typ. Und das total. macht dich für mich mega sympathisch. daher, wie gesagt, ich kenne ja in Extreme jetzt auch schon lange vor dir sogar. Ja
2: ja Seit ja, wann ja. Da, bist
1: du jetzt eigentlich genau
2: dabei? Es werden jetzt dann schon 13 Jahre. 13 Jahre? Ja, das ist total krass. Ja, ich auch immer, aber ja, ich bin 2010 eingestiegen.
1: Mega. Machst du denn hier auf Tour, also hast du irgendwie, machst du dich warm? Hast ja. du ein Practice-Pad oder sagst du, oh, ne, ich mach
2: mal ähm, scheiß die Wand, ich geh jetzt auf die Bühne. <lacht> ich mach scheiß die Wand, ich gehe mal auf die Bühne. Nee, ehrlich? <lacht> also ich mache ihn ein bisschen warm, aber nicht mit Sticks und nicht am Pad. Ich mache einfach so ein bisschen Dehnübungen und so. Genau. Und äh, guck einfach, dass ich so, ja, ich bin auch 43 inzwischen und äh, ja. bin ja auch schon seit 25 Jahren, mache ich nichts anderes mehr als außer Trommeln. Mhm. Da steckt schon der eine oder andere äh, Turn, steckt ganz schön in den Knochen. Aber, ähm, man muss sich ein bisschen warm machen, besonders an so Tagen wie heute, wo es schon saukalt ist und wir spielen heute Nacht um halb zwölf. Genau. Da überhaupt und das dann Zelt, noch
1: mal Also ihr müsst wissen, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist ein riesiges Zirkuszelt hm. und die Temperaturen hier sind, ähm, als ich heute Morgen hier war, waren es minus zwei Grad und das ja. wird natürlich zur Nacht hin, denke ich mal, noch mal kälter und gerade so auf der Bühne. Es zieht wie Hechtsuppe, mhm. fand ich jetzt. Okay. Aber ihr habt doch viel
2: Pyros, oder? Äh, heute nicht. Heute nicht. Nee, wegen, äh, wegen, äh, Zirkus wegen Zelt? Wegen okay, Wir tschüss. haben unsere komplette pyro zu Hause lassen müssen. Ja. Äh, sehr schade, aber du, ähm, wenn eine Band nur noch dann geil ist, wenn sie Pyro hat, Nein, dann, dann du nee, ich weiß ich, was ich meine. Aber es gibt so viele äh, vielleicht Künstler, die inzwischen sich mehr Gedanken über die Show machen anstatt über die Songs. Absolut. Und das ist ein großer Fehler. Weil früher haben alle in Anführungszeichen mit den gleichen Waffen gekämpft, ja. Mhm. Und jetzt äh, kannst du dich mit LED-Wenden, mit Pyro, mit was weiß ich, allen möglichen äh, Luftschlangen, Flitterzeug, kannst du dich eigentlich so interessant machen, dass manchmal der Song gar nicht mehr zählt. Und wenn ich irgendwann feststellen sollte, dass ich so weit bin, dass ich mehr Gedanken über die Show mache, als über den Song, den ich spielen will, ja. dann glaube ich, dann höre ich auf. Okay. Dann, dann brauche ich nicht mehr, dann brauche ich nicht mehr äh, sagen, ich bin Musiker, weil dann bin ich eigentlich ein Show. Ja, Master oder Showdesigner. Nein,
1: finde ich finde ich völlig, äh, also völlig berechtig und ja. auch eigentlich interessant und eigentlich auch richtig. Ähm, wenn ihr als Band auf Tour geht, habt ihr da, dass ihr sagt, man denkt zwei Wochen, drei Wochen vor der Tour, probst du erstmal für dich alleine die Songs, dann nochmal mit der Band oder oder probt ihr nur zusammen? Du hast ja selber schon gesagt, du bist jetzt nicht der aktivste
2: Trommel. <lacht> ich bin nicht der aktivste, sondern okay, okay, es trifft auch die <lacht> Band. Also man kann es eigentlich jetzt durch äh, durchspinnen bis zum letzten Glied in der Band. Das Sehr ist geil. wirklich so. Wir proben meistens vor einer großen Tour zwei Tage. Okay. Und da wird auch viel rumgesessen und da wird auch ganz gerne eine Pizza bestellt und dann, dann spielt man das Set so ein, zweimal durch. Okay. Ja, und dann okay. geht's los. Äh, das klingt jetzt so, als... Ähm, ich meine, nee, da ist, ist, ist eine Menge... Erstmal, in Extremo gibt es halt
1: vielen, vielen... Ich muss wirklich ja. gestehen, ich weiß gar nicht, seit 27, wie vielen... 27. Ja. 27, guck um jetzt mal. 20, und 20. das ist natürlich auch so, ähm, es gibt immer diese, so kenne ich das, die Gassenhauer, es gibt bestimmte Gassenhauer, die sind meistens in einem Torprogramm drin ja. und die laufen natürlich und da gibt es natürlich die Sachen vielleicht von einer neuen Platte, da müsst genau. ihr euch wahrscheinlich noch mal
2: brauchen ein bisschen mehr Liebe. Ja, richtig. Ein bisschen mehr
1: Liebe. Ja, die
2: braucht ein bisschen mehr Liebe. Ansonsten ist es aber so, wir sind nicht besonders faul, äh, besonders fleißig. Ähm, soll aber nicht heißen, dass wir denken, wir sind so arrogant, dass wir das nicht nein. Nee, nee, manchmal na, 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 muss na, na. ich ganz ehrlich sagen, ich wäre manchmal froh, wenn man so einen Zug drin hätte, wo man sagt, ey Jungs, wir wollen die Tour unseres Lebens spielen, lass mal fünf Tage proben.
1: Äh, also finde ich
2: sehr ehrlich, die Antwort. ja ich,
1: äh, mega Nein, ich glaube, es ist nämlich in unserem, also nicht in unserem Genre, in ganz vielen ist es ähnlich, weil erstmal, wie viele Shows spielst du im Jahr, wenn ich dich fragen darf?
2: Naja, also mit in Extremo zwischen 60 und 80, würde ich mal sagen. Und dann noch bist. bestimmt Nebenprojekte, hier... Dann die noch ein paar hier Sachen hier und da, genau, dann habe ich ja eben meine Kochshow, was wo viel... Da frage ich viele, dich gleich was zu, wo viel Zeit und Energie reinfließt. Also es ist dann schon, ich habe dann schon zu tun. Wo ich sagen Da kommt ja auch einiges zusammen, weil ihr, also jetzt vielleicht
1: auch mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie sieht denn so ein Tag, Ich, weil die meisten denken ja, oh boah, ich bin jetzt Rockstar-Leben und ähm, alles Mögliche, aber da ist ja auch schon auch Arbeit drin. Ich denke mal, auch, ja. ihr habt bestimmt auch, jeder hat so sein, so stelle ich es mir halt vor, oder ja. so kenne ich es, jeder hat auch einen bestimmten Aufgabenbereich, ist ja nicht nur, dass du nur pennen kannst, es kommt drauf an, aber es gibt bestimmt ja auch mal so Sachen, die einfach laufen. Wie sieht so ein Tourtag bei euch aus, wenn ich dich frage? Ja? Also was macht ihr so? Also der oder Tourtag
2: wie? fängt eigentlich nicht mit dem Tag an, sondern der hört mit der Nacht auf. Okay. Die Frage ist immer, wie lange die Nacht ist. Yeah. <lacht> in Extremo ist ja eine sehr, sehr feierwütige Band. Wir sitzen dann hier schon ab und zu auch mal, bis es wieder hell wird. Geil. Und dann verflüchtigen so alle ins Bett. Die Crew kommt schon wieder aus dem aus, dem, aus, dem, aus den Kojen gekrabbelt. Da gehen die Musiker manchmal erst ins Bett. Oder die Crew sitzt auch noch mit da. Geil, <lacht> Das kann sehr auch gut. passieren. Also ähm, ja, ja, also so geht es erstmal los. Normalerweise beginnt ein Tourneetag mit einem Kater. <lacht> den musst du erstmal in den Griff kriegen. Sehr geil. Aber <lacht> wirkt sich da, also geht dir das nicht irgendwann auf die Knochen? Also ich genau, meine so, also klar. so offenbar, okay, bist du auch wieder total, ehrlich? Ja, das geht total auf die Knochen. Genau. Ich meine, dass äh, Alkohol und Rauchen nicht besonders förderlich ist für die Gesundheit und Fitness eines Menschen, brauchen wir nicht drüber reden, wissen wir alle. Aber warum sollte ich sagen, dass wir das anders machen? Wir machen na, das ich
1: finde es ja, das macht dich ja wahnsinnig so <lacht> Ja, es ist so,
2: es ist eine Band, die, ich habe. ich habe immer gesagt, äh, und da ist ganz viel Wahres dran, Alkohol ist der Klebstoff der Band in Extrem. <lacht> <lacht> und es ist, es, wirklich geil, so. ausgedrückt. es ist wirklich so. Nicht weil wir totale Säufer sind, aber einfach nein, 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 wir, ich so versteht wir es sind Buddies genau. und wir sitzen gern zusammen und ähm, wir besprechen eigentlich auch alles dann. Es ist schon Stich. Family, ne? Total Family, total. Deswegen ist die Band, glaube ich, auch gut, weil absolut. Das merkt man auch auf der Bühne. Ihr habt ihr homogiert äh, homo zusammen? Homogen? Ja, homogiert. Ja, homo um ich, bin hit,
1: oder? ich bin jetzt ganz auf die auf die auf, also, um ja, ist ja nur ein Podcast. <lacht> also, das merkt also Spaß. Ich glaube, ja. machen wir das noch. Also ihr habt Spaß auf der Bühne und ich glaube, das ist nach meiner Meinung, wir beide kennen genügend Bands, wo dann tausend Zuspieler mitlaufen, tausend Sequencer, ja. Backings, Riesenorchester und das ist ja eigentlich nicht bei euch. Mhm. Und das ist so, was mich... Was ich finde, das so sympathisch macht, weil es ist ehrlich, es ist handgemacht. Ja. Und ich finde auch mal okay, wenn man einfach mal, ich sag mal, einfach mal ins Klo greift. Also ja, nicht so ratsam, wenn es einfach mal peng oder puff macht, ja, das gehört dazu. Aber ich glaube, das ist das, was den Spirit einer Band ausmacht, auch die Power ja. hier, weil ich, weil was ich an Extremo seit vielen, vielen Jahren, auch an dir, du hast eine unheimlich ein bisschen energiegeladener Schlagzeuger. Ich bin ja jemand, der Schlagzeugern gerne zusieht, die einfach auch auf sich rausgehen. Und ja. das war einfach, gib ihm mal und irgendwie, und dann, das oder auch ein Gitarrist, der es ist es für mich völlig klar, ich, das beste schon bei einem Gitarristen irgendwie, wenn ein Gitarrist von äh, einem Bühnenrand zum anderen rennt, dann vergreift er sich einfach, wenn er da durch die rennt. Und das, aber es sieht cool aus und das ist mir sympathisch, als wenn da einer so ein Gefudeler ja. ist irgendwie, ja. wo ich dann denke, ja okay, wenn er da so auf einem Fleck steht, irgendwie, ja. da turnt das Publikum und das
2: finde ich bei euch halt geil halt. Irgendwie. Das, das Schöne ist, bei In extremo kommt ja auch ganz wenig Musikerpolizei. Mhm. Weißt du, wo man jetzt denkt, um Gottes Willen, scheiße, ich bin ich muss immer auch so am totalen Limit spielen und zeigen, was ich drauf habe, weil hier sind äh, von 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 ein paar tausend Leuten ist die Hälfte Schlag sind die Hälfte Schlagzeuger in die Situation bin ich zum Glück in meinem Leben nur einmal gekommen. Ja, aber
1: du bist ein mega geiler Schlagzeuger und du bist ein Band-Schlagzeuger. Und das ist halt, wo ich einfach nee, Aber ich mega. kann vor
2: Schlagzeugern zum Beispiel nicht gut spielen, wollte ich gerade sagen. Ich habe beim 40-jährigen Firmenbestehen von Tama mhm. äh, gespielt mit äh, Simon Phillips. Ja, äh, ja. Brunner Junior, wie heißt er? Ronald Brunner Junior. Solche Cracks waren okay, da. Und ja. ich habe dann da auch gespielt an diesem Tag. Und ja, aber du hast so schon dein Ding, du nervös. hast... Ich ja, war so nervös, konnte eigentlich da nicht spielen und da habe ich gemerkt ey, es ist nichts für mich vor vor Schlagzeugern zu spielen weil ich bin kein Drummers Drummer Drummer ja. ich will in der Rockband spielen genau. das mache ich mein Leben lang und das werde ich mein Leben lang auch noch tun und das macht mich sehr nicht. happy das Danke macht, sehr. Nee, das machst du äh, gut ab. Also von daher, lass uns noch mal zum Touralltag
1: weiterkommen. Das heißt, ihr steht dann irgendwann auch ähm, auf so eine Show. Ähm, dann ist irgendwann wahrscheinlich Frühstück, ihr geht in die Halle rein.
2: Frühstück fällt aus. Frühstück, okay, Frühstück. Also wir kommen frühestens zu den Resten des Mittags, Mittagsessens. <lacht> sehr geil. Mittagessens. <lacht> ja, äh, wir sind Langschläfer und die Crew ist natürlich fleißig, wenn wir haben ja sehr viel Crew mit dabei. Heute weniger, weil wir heute auch keine Pyrotechnik machen dürfen. Wir haben, sie haben schon normalerweise ja, ja. vier. Vier Pyro -Leute. Wie, viele Leute, wie viele Leute seid ihr insgesamt? Na, auf einer richtigen Produktion sind wir, genau. glaube ich, 45, 50 Leute. So wow, okay. Das heißt, ihr
1: fahrt mit drei Nightliners, vier, Nightliner, manchmal. vier manchmal. Wow,
2: okay. Drei, vier Trucks, was ja, dann irgendwie groß auch die, die Bühnen aufbauen, genau, wie der Bühnen die, wie, die, wie die Produktion so ist. Ähm, es ist schon eine große Geschichte, die wir da machen. Aber irgendwie macht es auch so halt am meisten Spaß, weil. Es ist auch ein bisschen eine Showband. Wie gesagt, es ja, geht ist in es der es, um die, um ja, die doch, Musik. doch,
1: fürs Auge. Für mich ist fürs Auge. also für mich ist es, also auch Sehen, deshalb, ich sage, ich finde überhaupt nicht schlimm, wenn mal einmal Peng und Bambuff macht. Ja. Irgendwie für mich ist einfach, das Auge ist mit. Ja, und mir ist jetzt, also wie gesagt, ich, Steve Smith, toller Trommeler. Okay, wir mich alle wieder steinigen im Podcast irgendwie. Steve Smith, ein toller Trommeler für mich, aber der bewegt sich nicht. Da ist mir so ein Steve Gett. Uh, yeah, yeah. Also ist, kann ich mehr mit anfangen. Ja. So jetzt für mich einfach Na, so klar. vom Spielen her oder einfach mal so ein Gib ihm Typ irgendwie. Das ja. ist dann schon mein Ding halt irgendwie. Ähm, wenn ihr so eine neue Produktion habt, wird das... Bleibt das immer gleich oder sagst du, okay, jetzt muss ich auch, zu, zum Beispiel bei, bei vielen ist jetzt, nehme ich jetzt Carl Brazil, da wird dann das Schlagzeug für Robbie Williams dann wieder umgebaut oder dies oder jenes. Macht ihr euch da auch oder ist das eine Gesamtkonzeption oder sagst du einfach, oh, nö, das ist eigentlich da oder...
2: Also wir lassen uns schon zu jedem Album Zyklus eine neue Show einfallen. Okay. Ja, das mhm. muss immer in Extremo bleiben. Ja, ja, klar. Aber im Großen und Ganzen äh, wird da schon auch was äh, geändert. Ich habe jetzt zum Beispiel, äh, bin ich bin ja seit fast 13 Jahren dann mit dabei, zwölf Jahre das gleiche Drumset gespielt, ohne es irgendwie nur um einen Hauch zu verändern. Es war immer yeah. das Gleiche, zwölf Jahre lang. Genau der gleiche Setaufbau. Dann hat irgendwie hier die Artist Relation von Tama angerufen und gesagt, Specky, jetzt hast du irgendwie schon seit zwölf Jahren dein Set und du, wir bieten dir immer an, nimm doch mal ein neues irgendwie. Dann sagt, nee, ich will nicht, weil mein Star-Classic-Bubinga war so geil irgendwie. Dann haben sie gesagt, es gibt es aber jetzt auch nicht mehr. Jetzt wäre es eigentlich cool, wenn du was spielst, Nein, was man geil. auch dann kaufen kann. jetzt Nein, das ist völlig Okay, ja. alles klar. Aber dann will ich ein Signature-Set haben. Und dann haben sie na gut, okay. Und jetzt habe ich wirklich mein eigenes äh, signature Ach, das ist ja äh, kann, darfst du set du was, Darfst du was drüber sagen? Da darf ich was drüber sagen. Dann sag oder? doch
1: mal, welche Größen, was Naja, irgendwo? ich habe
2: äh, 22x20 wieder ja. äh, als Wummset. Das ist einfach bei mir gesetzt. Mhm. Dann äh, geht es los mit 8 mal 6 Okay. Das 8 Tom habe ich aber mit mit dabei. Ja, zu Hause geblieben. 10 mal 6,5, 16 mal 14, nee. kurze Kessel. Ja, kurze cool. so 16 mal 14. Ist 16 mal ja. 14 und 18 mal 16, glaube ich. 18 mal 16, das ist dann, ist dann eigentlich so. Genau, und das ist ein Star Classic Maple und ich habe eben eine Sonderlackierung bekommen. Das Set gibt es wirklich auf der Welt nur ein einziges Mal. Oh, und das macht sie natürlich sehr, sehr stolz. stolz.
1: ja, kannst du auch drauf Und sein.
2: Ja, da haben sie schon erst ein bisschen geschluckt, weil ich gesagt habe, ja, so eine ja das, genau, also der Wenn die mich schon fragen, nee, ich, aber, ich bin ja schon seit fast 20 Jahren ein paar Mal in Dorsal. Ich bin ganz, ganz jung gekommen ja. und bin jetzt ja schon einer von den älteren. Ja. Ja, geil, mega. Ja, Seit 20 Jahren und ich. Äh, ich bin da auch so froh irgendwie, weil, weil das auch so family ist. Also, der ja. mit dem Vertrieb und mit den Jungs, die da eben die Art Station für Tama auch machen, das sind auch Freunde und das war super. Deswegen das habe ich das einfach. auch bekommen. Das war was ganz Besonderes. Nee.
1: Was für Snare spielst du?
2: Das interessiert ähm, bestimmt auch noch. Genau, ich habe Star Classic Maple 14x6,5 jetzt ja. dabei. Und eine SLP Stahlkessel Snare auch in 6,5. Geil. Das rührt daher, wenn während der Show was mit der Snare passieren sollte, und die hätte einen kleineren oder einen, einen kürzeren Body, ja. dann wäre die snare nicht die gleiche. Das heißt, man muss die Mikrofone und snare einstellen, dass die Snare auf die Höhe kommt, wo ich sie brauche. Deswegen empfehle ich jedem, nimm zwei gleich große Snares mit. Guter Tipp. Ja, weil du haust es fällt durch von der einen, dann kommt die weg und die nächste drauf und die steht genauso so wie, wie die andere. Also Clemmer, ja. denken die meisten Leute nicht dran, aber das ist bei uns das Allerwichtigste. Das soll ich sagen, schnell gehen, wenn mal was passiert.
1: Guter Tipp. Jetzt hast du eben was, wir schwenken jetzt ein bisschen. Du bist ja ganz neu in der Kochbranche ja. tätig. Ja. Wie bist du denn dazu gekommen?
2: Auch eine ganz lange Geschichte. Ich versuche es kurz zu machen. Ich muss aber trotzdem bei meiner Oma anfangen. Bei meiner Großmutter. Äh, die war die erste Bäckermeisterin Deutschlands. Ich war noch eine totale Männerdomäne damals. Aber ja, in Hammer. Aber der Bäckerei, wo ich auch rauskomme, ja. gab es zu der Zeit keinen männlichen Nachfolger. Also hat mein Uropa meine Oma gefragt, als kleines Mädchen, der willst du äh, die Bäckerei übernehmen. Und dann hat die gesagt, ja, und dann hat er gesagt, da musste er aber eigentlich Meisterin werden. Das war völlig irre. Also dass ja. eine Frau Bäcker Meisterin wird, das ist wie wenn jetzt jemand, ich bin Maurermeisterin. Genau. Das sagt man, hä, Es gibt das wirklich sehr selten. Meine Oma war die erste in Deutschland, die die Meisterprüfung äh, als Frau abgelegt hat. Und das heißt, die Kulinarik und Essen war bei uns schon immer ein ganz hoher Stellenwert. Ähm, und ich esse auch wahnsinnig gern. Und ich habe schon ganz früh angefangen, irgendwie mir selber auch mein mein, mein Essen zu machen, ich, ich, äh, ich habe noch nie Fertigprodukte verwendet. Ich versuche immer alles irgendwie selber herzustellen, weil es mich interessiert, weil ich wird ja. auch oft nichts. Aber irgendwann habe ich gesagt, ähm, ich koche für Freunde und die kamen dann immer zum Essen. Da habe ich gesagt, Specki, Alter, das ist irgendwie, boah, du musst da was draus machen. Das ist echt gut. Das ist immer blöd, wenn man das von sich sagt. Aber es haben ja meine Freunde gesagt. Ja, ja. Und ey, du brauchst mach ein Restaurant auf oder mach eine Kochshow oder was weiß ich. Dann habe ich gesagt: Wisst ihr was? Ich erfinde jetzt eine Kochshow, die heißt Herdbänger mega <lacht> ja und mega ich geil ich lade Musikerkollegen ein mit denen ich praktisch koche mit denen ich jamme und talke und das ist das Konzept von meiner Show und äh, die lief bei Amazon Music jetzt erst ich habe den Vertrag aber nicht äh, verlängert das hat andere Gründe ja, ja. Äh, und jetzt kommt dann bald ein ganz ganz toller Paukenschlag da kann ich noch nicht überreden aber nee, es alles gut. sieht sehr sehr gut aus. da
1: hältst du uns mal auf oder mich aufgenommen ja. dann kann ich das nämlich demnächst im Podcast dann mal verkünden na klar sehr okay. gerne auf jeden Fall. Mega, also ähm, ja, ich wünsche dir damit äh, unheimlich viel Glück und wieder, ich verfolge es auf Instagram und alles immer hin und wieder und finde es mega und auch, wir werden natürlich in den Shownotes die Links erstmal zu Speckis Person und natürlich auch zu seinen Kochkünsten und so da, wo man ihn sehen oder erreichen kann, die ähm, legen wir natürlich auch an, an. Lass uns doch mal noch ganz zum Schluss einfach, hast du irgendeinen Tipp für junge Drammerinnen oder Drummer, die ja, was du so als Tipp mit denen, auf was würdest du denen, wenn heute einer sagt, boah, ich will vielleicht auch, ich meins ein
2: bisschen ernster, mhm. was würdest du denen mit auf den Weg gehen? Also was immer gut tut, ist natürlich üben. Das sagt einem aber jeder. Die Frage ist, wie man übt. Mhm. In erster Linie muss man mit den Sachen anfangen, die man nicht kann. Weil man erwischt sich gern selbst, dass man übt an den Sachen, die einem auch Spaß machen. Das heißt, die man meistens schon beherrscht.
1: Ich wollte gerade ich möchte mal kurz eingreifen. Auch wenn Specky jetzt eben gesagt hat, irgendwie, dass er jetzt nicht mehr viel übt, der hat früher viel geübt. Ich habe früher und ich glaube Und ja. das ist, glaube ich, so das Ding, ist, was viele dann unterschätzen. Nur weil ja. nur weil man jetzt ganz einfach sagt, ich kann, weil erstmal, du spielst wahnsinnig viel, das heißt, du bleibst fit. Ja. Und um dieses Level zu erreichen, muss man früher geübt haben. Nicht, dass da richtig. jetzt bei bei den Zuhörerinnen und Zuhörern Falschen einen
2: halbes, einen sorry, dass gesagt. ich sorry, nee, das dass die
1: voll, jetzt unter, unter, unterbrochen habe. Nee, hab ist voll,
2: vollkommen korrekt, gar kein Problem. Aber es stimmt ja auch. Also man muss natürlich üben. Aber was ich auch ganz wichtig finde und da hoffe ich, dass ich irgendwann auch mal richtig Gehör bekomme, mir ist dieses Instagram und YouTube getrommelt, Es geht mir so auf den Sack, weil es ist nur noch wirklich ganz, ganz krass am Gas und es wird so viel rumgeschnippelt dann noch und wird noch so hingerichtet und ja, jetzt kann ich es ausgeben, ey Leute, spielt Schlagzeug, das ist ein organisches Instrument und wenn auch mal die Snare ein bisschen anders klingt, jeder Schlag sollte gleich klingen, muss er aber nicht, muss er. weil sonst kann ich es gleich programmieren. Also, Geil. Leute, spielt Schlagzeug. Ey, damit möchte ich es gerne stehen lassen, ja.
1: weil was ich nämlich daran auch finde, es klingt lebendig. Es klingt halt ja. nicht wie ein Computer. Wir ja. sind Menschen und ich glaube, das ist doch gut, dass es so klingt. Ja, genau. Specky, ich danke dir mega für das tolle Interview. Ich, danke dir. ich wünsche dir gleich einen tollen Auftritt. Ich freue mich drauf. Und ihr liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, also checkt Specky einfach mal aus. Ein toller Typ erstmal, geiler Trommler. Geiler Koch. Der lädt mich irgendwann nochmal zum Essen an. Ja, in Berlin Fall. bin.
2: Das, hat, das hat, muss er jetzt. Das muss ich jetzt, mal <lacht> das sagen. Das,
1: das will ich natürlich auch austesten für euch. Specki, vielen Dank Danke und dir alles Gute und viel Erfolg. Jawohl,
0: tschüss. tschüss. Ciao. Echt mega, euch in so einer entspannten Atmosphäre zu hören. Äh, natürlich total professionell vorbereitet. Ähm, voll professionell. <lacht> mit, mit dem Equipment, das man dazu braucht. Wer mehr über den Specki erfahren möchte, es gibt so einige Interviews, die er schon durchgeführt hat, unter anderem das letzte ist von 2018 erschienen in der Trumps Percussion mit dem Titel als Trummer eine Marke dann gab es 2016 ein Interview in der Sticks. dort unter dem Titel Trumps in Extremo erneut gehen wir zurück in der Zeit 2011 ein Trumps Percussion Interview mit dem Titel trommelt bei in Extremo und wir gehen noch weiter zurück in die Zeiten sogar von vor in Extremo. Dort hat nämlich der Specky schon ein Feature gehabt in der Sticks. das ist der Szene-Spot. Dort erfährt man unter anderem, dass seine Lieblingsplatten eher weniger mit Metal was zu tun haben oder sogar noch nicht mal mit Rockmusik, sondern es sich um die Platten von Frank Zappa, Thinkfish, Fish, Boomish, Clear and Sail und Spyro Gyra, Road Scholars. Handelt. Also komplett Rock, Metal, untypisch, sondern eher Schlagzeugerplatten, würde ich mal behaupten. Ihr wisst schon alle, was jetzt kommt. Alle Abonnentinnen und Abonnenten haben freien Zugang zu den Drums, Percussion und Sticks Archiven. Alle anderen können allerdings das alles gegen einen kleinen Obolus sich herunterladen. Also, checkt den Specky aus. Cooler Typ, der viel zu sagen hat. Ab geht's. Onkel Dirk, du hattest eine Snare-Drum geschickt bekommen. Und zwar ist das meines Wissens die Pearl Matt McGuire Snare-Drum. Matt McGuire ist seines Zeichens der Schlagzeuger bei The Chainsmokers. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Metal-Band, sondern wenn man Wikipedia fragt, ist es ein Future-Bass-Duo, die eher Electro house EDM, Trap, Future-Bass und Popmusik machen, Aber er ist jetzt auch das neue Mitglied oder der dritte Mann im Bunde als Schlagzeuger und der hat eine besondere Snare Drum mit Pearl zusammen entwickelt und das ist eben seine Signature Snare Drum. Es handelt sich um eine 14 x 6,5 Zoll Snare aus Stahl in einem wunderschönen Matt-Schwarz mit 30 Luftlöchern, das finde ich schon mal bemerkenswert und einer besonderen, ich muss es nachlesen, NFC Chip Technologie und ich denke mal, dass du uns darüber einiges berichten
1: kannst. Das Besondere finde ich an dieser Snare Drum ist erstmal, dass sie echt cool klingt. Ich mag sie wirklich gerne. Sieht funky aus, da kommen wir aber gleich noch drauf. Aber das Interessante, was ich einfach mal wieder cool finde, es gibt so viele Signature Snares, die kaum bezahlbar sind. Diese Snare Drum liegt bei einem Straßenpreis von ungefähr 399 Euro. Und das ist eine Ansage, die man auch mal einfach mal, wo man sagen kann, okay, das gönne ich mir vielleicht mal und Weihnachten steht bekanntlich vor der Tür. Also, aber nun einige Spezifikationen dieser snare bevor wir dann zum individuellen Test überhaupt erstmal kommen. Also, wir haben eine 14x6,5-Snare, hat diese typische Pearl-Throw-Off-Abhebung, sie ist ausgestattet mit einem Zehnlochsystem, das heißt wir haben 10 Spannschrauben oben und unten zur Verfügung, hat einen 20-seitigen Spiralenteppich. Das ist eigentlich noch alles relativ normal. Aber nun kommen wir zu den Besonderheiten. Die Snervam hat halt erstmal einen 1 mm nahtlos gezogenen Stahlkessel und ähm, der ist pulverbeschichtet, also in diesem schönen, Schwarz. Dann haben wir auch vorne, das sieht man ganz gut, die Badges, die einerseits den Namen tragen des Künstlers, Matt McGuire, aber auch natürlich von den Chainsmogs, weil das war die aktuelle Toursnare, die er damals gespielt hat oder immer noch spielt. Und das Besondere, das seht ihr jetzt auch, dieses snare drum hat sage und schreibe 30 Luftausgleichslöcher. Was bedeutet das? Das heißt, die Snare hat unheimlich Punch, ist echt durchsetzungsfähig. Da hat er mit Pearl lange dran gearbeitet und ist schließlich zu dieser Konstruktion gekommen. 30 Luftausleister, das heißt, die Luft kann schnell entweichen. Wir haben unheimlich Punch. Die Snare kann sehr aggressiv klingen. Ihr habt sie jetzt zunächst oder ihr hört sie jetzt zunächst in einer tiefen Stimmung. Und ähm, vielleicht auch noch, die Snare-Drum ist ausgestattet mit Evans Center Reverse Power Dot ähm, Fällen oben und unten. Also unten das ganz normale und oben als halt Reverse Power Dot. Und das Besondere an dieser Snare ist, denn zum einen habt ihr erstmal so ein Zertifikat damit bei, aber das Besondere ist, die erste Smart Snare Drum auf der Welt. Das heißt, diesen Sticker, den ihr habt, den könnt ihr hier auf die Snare Drum zum Beispiel kleben und dann mit jedem Smartphone dieser Welt einscannen und habt dann ganz, exklusiven Content, den wirklich auch nur die Snare Drum Inhaber mit diesem Sticker haben, bekommt ihr dann von Matt McGuire und von Pearl zur Verfügung gestellt. Das heißt, da sind Lessons drin, da sind ähm, Videoausschnitte zum Beispiel von Konzerten drin, äh, interessante Updates oder wie auch immer zu Matt mcguire Also First World Smart Snare Drum. Finde ich eine ganz interessante Sache und gerade im digitalen Zeitalter eine ganz, ganz schicke Angelegenheit. Okay, so, jetzt haben wir aber dazu genug gehört. Jetzt geht es ja darum, wie klingt denn das Shit? Ihr hört zunächst die snare drum in einer tiefen Stimmung. Frostick. und einmal mit abgespannten Snare-Drum Nun hören wir die snare in einer mittleren Stimmung. -Snare -Drum -Teppich. Und jetzt hört ihr noch einmal die Snare Drum in einer hohen Stimmung. Einfach eine Snare, die ihr mal auschecken solltet. Dabei wünsche ich euch viel Spaß. Ihr hört jetzt noch verschiedene ähm, musikalische Situationen. Und zwar blende ich einmal die Studio, wie ich es als, im Studio abmischen würde. Und dann nochmal die Version, wie ich es einfach nackt, einfach ohne EQ, ohne Kompressor hier rüberkommt. Damit ihr so ein bisschen so einen AB-Vergleich habt.
0: Eine sehr interessante Snare Drum, eben nicht nur für Future Bass sondern ich denke mal, dass sie auch von ihrem Klang echt
1: in der Metal-Szene ihre Freunde und Freundinnen finden wird. Absolut. Klasse Snare, interessant. Ähm, einfach mal anchecken und dann sich selbst ein Urteil drüber machen. Am besten im Laden eures Vertrauens. Ihr hört nun eine kleine Werbebotschaft unseres heutigen Sponsors.
2: Herzliche Grüße aus der
0: Music Store Drum Abteilung. Neben den klassischen Schlag- und Percussion-Instrumenten erweitern wir stetig unser Sortiment. Gerade unsere Fame Handpans und Tong Drums erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Christian Krebs, unser Mr. Handpan, checkt jede einzelne Fame Handpan, bevor sie verschickt wird, sodass ihr auf jeden Fall ein Top-Instrument erhalten werdet. Kommt zu uns in den Laden oder checkt es aus auf musicstore.de. Wir freuen uns auf euch. Ich möchte auch immer ein bisschen dazulernen. Und da ich ja jetzt nicht der allergrößte Double Bass Drum Spieler bin, dachte ich mir, der Dirk und ich tauschen uns mal aus über unsere besten Double Bass Drum Übungen, die entweder für einen selbst gedacht sind oder die man im Unterricht mit Schülerinnen und Schülern machen kann. Und ich fange jetzt einfach mal an, weil ich, wie gesagt, bin ja nicht der Oberexperte. und Danach äh, kommt unser Fachmann Onkel Dirk zu Wort. Und zwar, meine Übung ist immer die allererste, wenn es Rechtshänder sind, spielt einfach nur rechts, links, abwechselnd mit der Doppelfuchsmaschine so lange und so schnell, wie es nur irgendwie geht. <lacht> also erstmal, bei mir kommt immer Ausdauer vor Geschwindigkeit. Das kann ich aber auch schon mal vorab sagen. Das heißt, mir ist es lieber, 10 Minuten lange Tempo 100 zu spielen, als eine Sekunde in Tempo 300. Also ich finde, man sollte bei einer Double Bass erstmal die Muskulatur nämlich schaffen und deswegen eher Strecke gehen als ähm, Kurzstrecken laufen. So, das ist mein, mein Tipp und mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen. Jetzt hören wir aber den
1: Meister. Dirk. Boah, vom Meister fühle ich mich ganz weit entfernt, gerade beim Double bass spielen ähm, Bei mir war es ja auch, ich bin ein sehr spätberufener in der Double bass also so rumhuddeln konnte ich da immer schon mit. Oder so für Endings, aber jetzt wirklich gezielt einsetzen, äh, eingesetzt habe ich das wirklich erst äh, bei Access. Und ähm, wie ich mir das eigentlich drauf geschafft habe, das ist eigentlich auch sehr untypisch. Ähm, heute mache ich es ein bisschen anders. Aber was ich früher wirklich ganz viel gemacht habe, ich habe mir Techno-Tracks genommen. Und zwar, die waren tatsächlich in Tempo 120 und 25. Und jetzt wundert ihr, wieso Techno-Tracks? Ganz einfach, weil da das Tempo, da gibt es keine Zusammenbrüche, keine totale äh, ähm, Aussetzer drin oder irgendwelche komischen, lustigen Akzente, die man mitdaddeln muss, sondern die gehen in der Regel immer durch und ich habe wirklich dazu einfach eine Stunde getrommelt. So, und heute mache ich es ein bisschen anders oder dann nachher Zeit, als die ganze Sache kam mit Garage Band und Loops bauen und so etwas, dass ich mir ebenfalls wieder irgendwelche EDM-Tracks gebaut habe, weil die einfach, die sind Power, die haben Energie geladen die sind energiegeladen, finde ich, und habe dann zum Beispiel, wie du gerade auch schon gesagt hast, sagt ich, mein, ich habe jetzt eine Stunde Zeit und ich werde anderthalb Stunden Double Bass machen und habe versucht, zum Beispiel bin bei 120 angefangen, habe 120 15 Minuten gemacht. Danach 10 Beats höher, 125, wieder 15 Minuten. Danach 130, 135 oder 120, 130, 140, 150, 160, 170, so weit Immer wieder versucht, nach oben zu schrauben. Dann, was ich auch dabei ganz viel gemacht und gerade bei langsamem Tempo, bei schnellen dann auch wieder ähm, mehr darauf achte, ist es wirklich sauber. Sondern bei langsamem Tempo, dass ich kein Groove gespielt habe, sondern eigentlich Hände und Füße unisono gemacht habe. Somit habe ich gleichzeitig so mein Schlagzeug erkundet. Das heißt, indem ich einfach unten die Double Bass drum in 16 durchgerappelt habe, dass ich dann oben irgendwelche Tom-Sachen gespielt habe, irgendwelche Orchestrationssachen ausprobiert habe. Solche Geschichten habe ich viel gemacht. Oder was ich auch nach wie vor hin und wieder mache, sind so kleine Sprints. Na, also meinetwegen ein Takt 16, ein Takt 32. oder halt weiter das Ganze nach oben schrauben oder mit dem Tempo. Aber das Wichtige ist eigentlich das, was du gerade gesagt hast, immer mehr auf Ausdauer als auf Geschwindigkeit gehen, weil die Geschwindigkeit kommt mit der Ausdauer automatisch. Ähm, und dann einfach ganz, ganz viele Sachen, die ich auch immer wieder gemacht habe, dass ich ähm, meinetwegen so Übungen, die man mit für, das, für den rechten Fuß kennt, einfach das nur mit dem linken gemacht habe. Und damit, glaube ich, habt ihr eine gute Grundlage, um überhaupt euch erstmal an bestimmte Sachen her dran zu wagen. Ich bin jetzt auch kein Double Bass Drum Groove Spezialist wie ein George Colias oder einige andere Vertreter in diesem Genre. Da sehe ich mich weit von entfernt. Oder ein toller, der auch sehr witzige, komplexe Gruß Sebastian Nanzer, Marco Minnemann natürlich ganz vorne auch, Hannes Großmann und viele, viele andere. Also es gibt so einige, die wirklich tolle, abgefahrene Sachen mit der Double Basson spielen. Aber für mich war erstmal das Ziel, erstmal, dass beide Füße überhaupt laufen. Das war mein Ziel bei der ganzen Geschichte. Das sind wir auf einer Wellenlänge. Wahnsinn. Wahnsinn also. Ja. <lacht> wir
0: sind beide der Meinung, erstmal Ausdauer aufbauen, Muskulatur aufbauen. Und über einen langen Zeitraum das Ganze gehen. Und das meine, was ähnliches hat ja auch der Chris Bass in Folge 50 genau. gesagt. Wo ähm, auch sagt, ich habe zu so Songs gespielt und habe irgendwie gehofft, so nach dem Motto, dass ich durchkomme.
1: Ja. Ja, ja, absolut. Wie gesagt, das ist, äh, äh, ich glaube wirklich, das ist aber, das hat jetzt auch gar nichts mit Metal zu tun, sondern allgemein beim Schlagzeug, auch wenn du irgendwelche Jazz-Comping-Patterns übst oder sowas oder wie auch immer, oder wenn du Bebop spielen willst, klar, du musst irgendwann auch Sprints machen, so Bebop-Sprints halt irgendwie, aber ich denke mal, um überhaupt erstmal lange Zeit ein Tempo hinzukriegen, musst du einfach Ausdauer entwickeln, das ist einfach so. Also es bringt dir jetzt nichts, seit mit einem Bebop-Tempo in 240 anzufangen wenn du irgendwie äh, ein ordentliches Thinkpad in 140 nicht meistern kannst. Dann wirklich erstmal auf Ausdauer gehen lang. Und da hilft jetzt eigentlich, was Timo gesagt hat, auch wieder zu Songs, zu Sequenzen, zu Platten mitspielen. Und einfach so ein bisschen, wie gesagt, und für mich immer wichtig, einen zeitlichen Rahmen setzen. Nicht einfach irgendwie anfangen zu sagen, okay, das mache ich jetzt. Und wenn es so eine halbe Stunde ist, wenn es so 10 Minuten sind. Aber ey, jeden, jeden Tag 10 Minuten, 15 Minuten Double am spielen und ihr werdet merken, ihr kommt weiter.
0: Wie mit allem man muss strukturiert vorgehen, man muss einen Plan haben und das gilt für Füße wie für Hände wie für alles andere, mit dem man dann Schlagzeug spielen könnte. <lacht> ja. Wenn ihr andere Tipps habt, schreibt uns das doch gerne an podcast.trumpsundpercussion.de oder schreibt es auch in die Facebook-Gruppe rein. Lass uns da mal ein bisschen mehr Interaktion reinkriegen. Ein bisschen den Austausch. Wir können ja alle voneinander lernen und man lernt nie aus. Vor allem nicht, wenn man ein Instrument spielt. So, das waren... Onkel Dirks und Herr Eckenroth's Double Bass Drum Übetipps. Wir sind schon wieder fast am Ende des Metal Spezial Podcasts und ich habe oder wir haben wie immer eine Chefkoch Empfehlung, mit der wir euch entlassen möchten. Und meine hat wieder mit Metal zu tun.
1: Dirk, und deine? Mit Hygiene. <lacht>
0: <lacht> Gut, dann beginne ich einfach mal, damit wir da im Thema bleiben, bevor du <lacht> komplett das alles sprengst. <lacht> genau. Also, meine Empfehlung hat mit Metal zu tun, beziehungsweise mit Metall, nämlich ein Magnet. Alright. Ich empfehle ausdrücklich einen magnetischen Bleistifthalter fürs Schlagzeug oder für die Notenständer. Oh ja,
1: meine, meine fliegen immer runter. Ja,
0: Ja, eine super Sache. Es fliegt immer irgendwo ein Bleistift auf dem Boden und dann findet man den nicht mehr oder man verlegt ihn oder was auch immer. So ein magnetischer Bleistifthalter ist unfassbar praktisch. Die gibt es schon ab geschmeidigen 3,60 Euro und sind normalerweise auch für alle handelsüblichen Bleistifte erhältlich Meistens, wenn man sich so einen Bleistifthalter kauft, ist der Bleistift sogar auch noch mit dabei und ein Radiergummi obendrauf. Also das ist eine wahnsinnige Investition, die man sich gönnen sollte. Also wer noch ein Weihnachtsgeschenk für sich sucht, ein magnetischer Bleistifthalter. Oder wer ein Weihnachtsgeschenk sucht für eine Musikerin, einen Musiker und wichteln muss.
1: Genau, wichteln. Einfach. Das, dafür das ist ein
0: perfektes schön. Wichtelgeschenk. Mein Tipp, ein magnetischer Bleistifthalter. Und jetzt kommen wir zu Onkel Dirks Hygienetipps.
1: <lacht> ja. Ich weiß. Ich, letzte, letzte, letzte Mal war es schon so völlig uncool. Ähm, ganz ehrlich, ähm, wir haben ja jetzt, also jetzt, das hat gar nichts mal, äh, gar nicht mal was mit Corona zu tun oder sonst was. Das habe ich schon wirklich vor Corona immer dabei gehabt und zwar hauptsächlich auf Tour. Ich bin eigentlich so ein, boah, eigentlich so ein Heimscheißer. Das klingt jetzt ganz doof. Ähm, also, ganz ehrlich, für mich war es ganz komisch, wenn man mit einem Nightliner halt unterwegs ist. Man geht halt im Nightliner nur für kleine Jungs oder kleine Mädchen auf Toilette, aber nie groß. Und ich habe da echt am Anfang echt Probleme mit gehabt. Ich meine jetzt mittlerweile durch Sanifair und Co. die Raststätten ja Co. Aber ich habe früher, äh, ganz cool meine ich, aber ich habe früher schon immer und jetzt gerade Grippezeit, Corona-Zeit, wie immer man das kann. Ich habe schon wirklich früher immer ein Desinfektionsspray tatsächlich mitgehabt. Und zwar habe ich das vor langer, langer Zeit im DM gefunden. Das heißt sogar Denk mit. Und es denkt mit Desinfektionsspray, das ist, äh, wie gesagt, so eine kleine Dinge. Ich habe ja immer so ein Handtäschchen dabei, so eine Bauchtasche. Äh, da passt es perfekt rein für unterwegs und habe ich wirklich früher schon immer mitgehabt. Also wie gesagt, seit 2017 habe ich das, glaube ich, irgendwie immer so ein Desinfektionsspray dabei. Wie gesagt, das ist so den ganzen Touren geschuldet oder wahrscheinlich noch, noch länger, weil ich war da immer ein bisschen, boah, ich weiß, der ist jetzt echt uncool, immer fies vor. Und von daher in der, in der Handtasche so ein Desinfektions- oder Hygienespray, ja, fand ich damals schon wichtig, nicht zu Corona-Zeiten. Ne? Und Das ist echt mein Tipp dieser Woche. Ich weiß, es ist uncool, aber ja, ich finde, jetzt zur Grippezeit passt das ja auch wieder. Bei mir sind so viele Schüler am Schniefen irgendwie und ähm, hm. auch mit den ganzen ja, Türklinken und alles. Äh, ja, habe ich früher schon dabei gehabt. Also ich, ich stelle mir
0: gerade Folgendes. Ich habe gerade folgendes Bild vor mir. Ne? Oh Gott. So, ja. der Nightliner hält an der Raststätte. Der Metal-Nightliner, wahrscheinlich <lacht> komplett schwarz lackiert mit Flammen <lacht> drauf und Totenköpfen. Ich habe keine Ahnung. Der Dirk steigt aus, ich nenne ihn jetzt nicht mehr Onkel Dirk, sondern Tante Dirk steigt oh. aus mit äh, ihrem Handtäschelchen, hat schon das Spray in der Hand und überall, wo der Dirk lang geht,
1: sprüht er einfach mal so mit dem Desinfektionsspray herum. Ja, das ist, so wie, also, das ist so wie früher, die Tante oder die Oma, die dann in das Taschentuch reingespuckt ja, hat, genau. um dir irgendwelche Essensreste, boah, ich hab's gehasst. Oder im Gesicht rumwaschen. Boah, wahrscheinlich hätte ich dann ganz gerne... Da wäre die Tante
0: angesprüht worden. Ja, aber auf jeden voll. Fall, ja. Nein, also auf jeden Fall, um äh, Spaß beiseite, äh, ein bestimmt sinnvolles Tool. Und der Dirk hat auch Gott sei Dank nicht das teuerste Produkt erwähnt, sondern ich weiß, aus sicheren Quellen, denk mit ist die Eigenmarke vom DM-Markt. Aber gibt es natürlich auch von anderen Sorten. Allerdings, wenn... Äh, Lieber DM-Markt, wenn ihr den Dirk und mich unterstützen wollt und wir weiterhin Werbung für euch machen sollen, ja ich weiß, das schreibt ist voll die uns Werbung, an ne? podcast@drumsundpercussion.de. Äh, äh, der Dirk wäre über eine Palette des <lacht> sehr dankbar.
1: Boah, und dann doch lieber Sohn, Klopapier, glaube ich.
0: <lacht> mein Sohn, der isst immer noch für sein Leben gerne diese Maisstangen. Also der würde mir auch äh, einen Kanister dann gerne von nehmen. Geil. <lacht> also unsere Tipps, um was zusammenzufassen. Ein magnetischer Bleistifthalter sowie... Desinfektionsspray für unterwegs. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind am Ende der Folge 51 des Schlagabtauschs. Ich mache mal darauf aufmerksam, ihr könnt 20 E-Paper-Metal-Spezial gewinnen. Beantwortet dort einfach nur die Frage, wie viele Playlongs gibt es im E-Paper-Metal-Spezial? Schreibt eure Antwort an podcast.drumsonpercussion.de Die Shownotes des Podcasts helfen euch auf jeden Fall weiter. Folge 51 ist im Kasten am Nikolaustag aufgenommen. Wir beide mit weißen Rauschebärten und einer jo. roten Mütze. Müssen wir gleich gucken, ob wir da vielleicht noch einen lustigen Filter finden oder auch nicht. Vielen lieben Dank für eure Treue, fürs Zuhören, fürs Weiterempfehlen, fürs Bewerten, wenn ihr es noch nicht getan habt. Tut dies doch einfach, das hilft uns. Ihr findet den Dirk und mich auch auf allen Social-Media-Kanälen, auf Facebook, auf Instagram und checkt natürlich dem Dirk sein mega geniales Video auf seinem YouTube-Kanal mit der Matt McGuire Snare-Tom aus und sowieso alle Videos, die irgendwie so dort herumliegen, die möchten nämlich angeschaut werden. Ich wünsche euch jetzt von meiner Seite aus erstmal eine ganz, ganz tolle Adventszeit. Der letzte Podcast des Jahres erscheint nach Weihnachten, deswegen fröhliche Weihnachten, frohe Zeiten an euch alle, habt eine gute Zeit, lasst euch nicht ärgern, seid lieb zueinander und ich gebe das letzte Wort an den Onkel Dirk weiter. <lacht>
1: Ja, ihr Lieben, ich wünsche euch auch eine ganz, ganz tolle, besinnliche Weihnachtszeit im Kreise, eurer Lieben. Lasst euch reich beschenken, genießt die Zeit, kommt zur Ruhe, das tut ja auch mal ganz gut, so am Ende des Jahres, aber wie gesagt, selbst mir gelingt das auch nicht immer so, dafür bin ich viel zu hibbelig, aber immerhin, man kann sich das ja vornehmen. Ich wünsche euch alles Liebe und Gute. Passt auf euch auf. Es sind immer noch crazy Zeiten da draußen. Und ich freue mich schon jetzt auf den nächsten Podcast. Timo, vielen Dank. Und ich würde sagen, einfach bis in 14 Tagen. Euer Dirk und euer Timo. Tschüss,
0: Tschüss. und frohe, frohe Weihnachten.
1: Heutige Podcast wurde euch mit freundlicher Unterstützung vom Music Store aus Köln präsentiert.